0: Hoy tenemos nada menos que a el señor Jorge Ruli. Jorge, muy bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por, bueno, por darnos la oportunidad de entrevistarte por tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristian. Gracias por llamar.
0: Bueno, Jorge, eh, cualquiera que te busque en internet, Jorge Ruli con doble L, va a saber que, bueno, tenés una historia muy larga, muy completa, compleja, muchos matices en tu vida... Hoy vamos a hablar de soberanía alimentaria, entonces me gustaría empezar preguntándote Bien. de qué manera te llegaste a convertir en un referente en soberanía alimentaria que, sobre todo en Argentina, ¿no?
1: Sí, mira, primero te aclaro, yo soy Jorge Eduardo, Jorge Eduardo Rubli, es importante porque hay otra persona que se llama igual, trabaja en teatro y bueno, y a veces nos hemos complicado la vida mutuamente, ¿no? Este, <risa> Además, estoy, bueno, como Jorge E. Rulli, este, estoy muy vinculado a la página de Trinchera o al Grupo de Reflexión Rural, que son páginas que todavía existen. ¿Cómo llegué al concepto de soberanía alimentaria? Y fundamentalmente, porque yo trabajaba dentro del Estado en áreas de alentando la biodiversidad. De ahí pasé a la lucha contra los transgénicos y me atrajo mucho las situaciones de hambre y asalto de supermercados que se dieron en la Argentina reiteradamente a partir de los años 90. Y entonces yo pensé en que había que darle una respuesta a esto de una manera que le permitiera a la gente una cierta autonomía, o sea, construir mecanismos de autoabastecimiento. Esto me, me gustó mucho, digamos, demostré que tenía una vocación para esto, armé un equipo, muy capaz, bastante grande, y trabajamos en algunos ministerios y también trabajamos de manera aislada como, grupos, como grupo ecologista, trabajamos en esto, ¿no? armando, armando huertas en el fondo de las casas o en las terrazas, o en balcones, en macetas, bueno, de cualquier manera, ¿no? y rediseñando terrenos más amplios para la pluralidad de cultivos y no, no para el monocultivo, ¿eh? que es, es la tendencia general a que lleva esta sociedad capitalista. ¿no? De ahí a la, a la soberanía política, bueno, era un paso, era nada más que yo soy un hombre siempre muy preocupado por, por el pensamiento político y por el pensamiento filosófico, de manera que fue natural que llegara al concepto de soberanía política. ¿no? Eh, concretamente a partir de la lucha, de nuestra lucha contra los agronegocios. Justamente los zapatistas dicen que el capitalismo se, es un sistema que se reinventa constantemente, y que es como la, como la Hidra, ellos le, le llaman la Hidra capitalista, ¿no? que es una, una figura mitológica del pensamiento helénico. ¿no? Y la Hidra era un animal con forma de perro, pero con muchas cabezas, y con cuellos muy largos, como si fueran víboras, serpientes, ¿no? Y cada, cada cuello tenía una cabeza. Entonces, para ellos la quinta cabeza de la hidra es el agronegocio. Lo vinculan directamente a la pérdida de soberanía, eh, de soberanía política y a la ingesta, por parte de los pueblos, de comida chatarra. Esto es muy interesante, ¿no? Como como en otros pueblos distantes de la Argentina uno encuentra la misma experiencia, el mismo concepto, que en la Argentina en cambio está muy ausente. Nosotros esta pelea la hemos dado muy solos, ¿no? En la Argentina, este, a partir del copamiento del peronismo y de su degradación ideológica por parte de los actuales mandantes o supuestos peronistas, eh, se, se puso mucho de mucha distancia de la cuestión ecológica. ¿no? El, hubo un enorme rechazo por la Carta Ambiental de Perón del año 1972 y el peronismo, como otros movimientos nacionalistas de América Latina, el peronismo que era comunitario, que hablaba siempre de la comunidad organizada, se hizo desarrollista en un sentido marciano o marxista, el siglo XX, pero que ya es obsoleto, ¿viste? Uno puede entender que Marx creyera que, que los recursos de la Tierra eran infinitos, pero ahora se sabe que no, y que es muy importante para que la población no se enferme vivir en un ecosistema equilibrado y diverso. Bueno, pero parece que muchos dirigentes políticos de esto no tienen la menor idea y tampoco les interesa, ¿no? Por eso... En realidad hemos tenido que luchar mucho para, para instalar el concepto de soberanía política, perdón, soberanía alimentaria, y no, no hemos conseguido grandes, grandes éxitos. Realmente la, este, está bien que la vida política en la Argentina está muy, muy devaluada, ¿no? pero de todas maneras no ha aprendido en la dirigencia de los diversos partidos la idea de soberanía alimentaria.
0: Jorge, antes de continuar, te quería preguntar cuál es tu definición, no sé si hay una definición universal o vos tenés una en particular, pero como para que la gente, bueno, por un lado, probablemente haya gente que nos esté escuchando que al no ser argentina, ignoren un poco la, la realidad particular de la Argentina, pero sí que seguramente podrán dibujar paralelismos con sus países o con otros países que conocen. Pero, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Cómo la definís vos a la soberanía alimentaria?
1: Y mira, para mí la soberanía alimentaria es la capacidad de un país de alimentar de manera sana este, y sustentable a su propio pueblo. Pero en realidad, este, para que un país haga esto, tiene que tener convicciones y sentimientos que no son muy frecuentes. Por ejemplo, hay que valorar el alimento. Si yo te digo alimento sano y sustentable, bueno, hay conceptos que en general la modernidad y los sentimientos de modernidad han, han ocultado, han desinteresado. El común de los políticos no entiende de esto, ¿no? Pero además tiene que haber una preocupación y un amor por la selección de semillas desde la planta. ¿Cómo se elige una planta? ¿Cómo se selecciona semilla? Bueno, todo esto en la Argentina está realmente bastante ausente. Eh, tiene que haber preocupaciones por la biodiversidad, porque la biodiversidad es la garantía de, de producir alimentos sanos porque no se hace necesario usar plagicidas, ¿comprende? Pero bueno, la idea de bios, biodiversidad es otro concepto que cuesta enraizar en el común de la vida política, ¿no?
0: ¿Cómo es eso que la biodiversidad te permite no utilizar pesticidas, plaguicidas, etcétera? Comentanos un poquito cuál es la relación.
1: Claro, porque le das, le das al mundo de los insectos, le das variadas oportunidades para que coman, porque si, si, si vos solamente dejas el alimento, tu cultivo, y a los insectos no le das alternativa, o se mueren de hambre o comen la misma verdura que a vos te, te interesa. ¿Comprendes? Cuando vos le das todo tipo de plantas, bueno, el insecto elige generalmente elige otras, o por lo menos un, algo que solemos hacer es cercar los bancales de huerta con, con plantas que suelen rechazar al insecto, para que el insecto no pase por arriba de una línea que puede ser de de cebolla de verdeo, de ajo, de o que puede ser de romero, o que puede ser de, de lavanda, pero digamos, este, tratar de, de cercar con plantas que rechacen insectos, eh, rodear y cercar la huerta para protegerla, en vez de usar agrotóxicos que se vuelven contra uno mismo, porque usas venenos y luego te los comes, entonces... Es muy tonto esto, es preferible hacer cultivar un poco más de lo necesario y compartirlo con, con la vida natural de la huerta, ¿no? de, o del huerto. A mí me gusta llamar huerto porque eh, a la huerta me gusta llamarle huerto porque trato de que haya frutales, en lo posible que haya alguna colmena, y también trato de que, de que haya gallinas. No una carga muy grande porque no te dejan nada, pero este, siempre las gallinas o algún pato pueden llegar a colaborar como amigos de la huerta porque se comen las babosas, se comen la fruta fermentada que cae de los frutales o se comen se comen los insectos antes de que puedan trepar al árbol, ¿no? ¿Comprendes?
0: Sí, claro, eh,
1: claro. Tiene que ser una carga mínima, ¿no? este Pero... Tratar de, de aprovechar la biodiversidad, que haya aromáticas, medicinales y, y en lo posible, algún animal junto con, con los cultivos que a nosotros nos interesan.
0: Mira, cuando hablabas de gallinas, eh, me hizo acordar, y antes que decías de que si no le das otra cosa para comer a, a los insectos se comen tus verduras, primero, ¿qué concepto tan simple...? Que a la vez es verdadero, ¿no? Si no tienen otra cosa que comer, ¿qué van a comer los insectos? Y se si van a comer, lo que vos tenés plantado ahí. Pero por otra parte, cuando hablabas de las gallinas, me acordé de cuando yo tenía, una época tenía gallinas y las tenía sueltas y todo el mundo me decía, a las gallinas les encanta la lechuga, a las gallinas les encanta la cáscara de la sandía. Yo le tiraba, lechuga le tiraba cáscara de sandía y no le hacían caso. Y después me di cuenta de que a las gallinas de la mayoría de la gente le gustan la, la lechuga y la cáscara de sandía porque es el acceso a la fruta fresca o a la aurora fresca que tienen en el gallinero donde no crece nada, pero si vos a tener sueltas, eligen comer otra cosa muchas veces y esto probablemente pasa lo mismo con un montón de insectos que nosotros después terminamos llamando plagas,
1: ¿verdad? Sí, y otra cosa muy importante es que nosotros seamos capaces de diferenciar a los insectos herbívoros de los predadores, digamos. O sea, no, podemos, no debemos matar cualquier hormiga. La hormiga negra compite con nosotros, pero la hormiga roja no. La hormiga roja suele comerse a la negra, hombre, o suele comerse a otros insectos herbívoros o pulgones que nos comen la verdura. Entonces, no tiene sentido matar... o La, la, la hormiga roja de, debería ser respetada las libélulas deberían ser respetadas. O sea, hay que tener una gama de aliados en la huerta, pero para esto uno tiene que entender un poquito de la naturaleza del huerto y poner un poquito de, de cariño en todo esto, compréndese. O sea, esto el, el trabajo en la huerta te despierta conocimientos y sentimientos por, por, por la biodiversidad.
0: Claro. Volviendo al tema de la soberanía alimentaria, Jorge... Me gustaría preguntarte sobre transgénicos, porque según vi, lo explicaste muy bien en el documental Viaje a los Pueblos Fumigados, de Pino Solanas, la verdad que es un documental súper interesante. Hay una relación muy estrecha, ¿verdad?, entre los transgénicos y la pérdida de soberanía alimentaria. ¿Qué son los transgénicos y por qué ponen en peligro esa soberanía alimentaria?
1: Claro, este, los transgénicos también se denominan como organismos genéticamente modificados. Muchas veces se pone simplemente las siglas OGM. OGM significa Organismo Genéticamente Modificado. Uh -huh. O sea, a diferencia, a diferencia de una semilla híbrida, que sería la mezcla en, en el campo en, eh, de dos semillas de variedades diferentes para dar un mestizo que generalmente tiene más fuerza, por ejemplo, dos tipos de zapallo, un zapallo amarillo y un zapallo verde, con sí. El este, Transgénico es un producto de laboratorio, porque a través de las tecnologías se ha logrado introducir en el núcleo de, de la semilla este ADN ADN que no es propio de esa planta pero que la planta, a través de una serie de recursos, la planta aceptó incorporar. Entonces, por ejemplo, a la soja transgénica se le logró incorporar genes de una plantita de balcón que se llama la petunia. <risa> eh, naturalmente, naturalmente de casualidad, tenía, tenía una capacidad de resistir el glifosato. Entonces, cuando incorporaron esta facultad de la petunia a la soja, lo que salió es una soja que resiste al herbicida glifosato, del cual tenía la, la, la patente Monsanto. Gran negocio, comprendes. El negocio no estaba en, en la soja RR, o sea, resistente a RANDAP, no estaba en la soja transgénica, sino estaba en vender el herbicida que acompañaba a la soja transgénica. O sea, generalmente los transgénicos... Son semillas adaptadas a diferentes agroquímicos. Es, siempre son resistencias a plagas, hay un maíz este, resistente a un gusano del que, que le come el cogollo al, al choclo. El transgénico no es para elevar la calidad de, del producto, del fruto, sino es para, para permitir el uso de ciertos agrotóxicos. O sea, darle resistencia para ciertos venenos que afectan a las demás plantas y no al transgénico. Con el transgénico y el herbicida lo que se evita es la competencia de la maleza con la planta que uno se propone. Que puede ser el tabaco, o puede ser el, el algodón, o puede ser la soja o el maíz. O sea, echas el herbicida, mueren todas las malezas pero no la plántula de, de soja que logra salir a la luz eh, sin competencia. Cuando el suelo se repone y las malezas logran reponerse también, entonces se le da un segundo baño de glifosato y ya después se confía en que la propia sombra de la soja permita que, que la maleza no prospere. Por supuesto que... Es correcto hablar del desierto verde de la soja, porque tenés millones de hectáreas donde no hay nada, nada más que soja.
0: ¿Qué pasaría si esa semilla transgénica uno la planta y no aplica ese pesticida?
1: que No habría manera de detener la competencia de las malezas y entonces probablemente la mayor parte de la soja muera porque los recursos se los, se los comen las, las malezas circundantes. La maleza siempre lleva ventaja con respecto al cultivo. Por eso algún profesor decía que la, la verdadera solución del ser humano debía ser aprender a comer las malezas, que en realidad no son malas de por sí. Este, lo que pasa es que nosotros comemos las plantas más débiles en vez de comer las plantas más fuertes. Bueno, en realidad por eso nos comemos a los herbívoros, la cadena natural es que el vacuno coma la maleza de la pradera y nosotros nos comamos al vacuno. Y que además comamos cereal, eh, por ejemplo, maíz. Ahora, en los corrales de engorde, contra natura le dan el maíz a la vaca. Y a la vaca, la, realmente la vaca está acostumbrada. Es un herbívoro, tendría que comer hierbas, ¿no? Claro. Pero bueno, una cosa que yo te había dicho me parece importante recuperarla, es que la mayor cantidad de los transgénicos habidos en el mundo son concretamente para poder incorporarle un agrotóxico a la semilla. O sea, es para hacer negocios, no es para aumentar la calidad de, del cultivo, la calidad palatable o la calidad alimentaria. No, no, es para hacer nego para que los laboratorios hagan negocios. ¿Comprendes?
0: Además, por otra sí. parte, se patentan esas semillas, ¿verdad? Entonces, después, ¿en qué problema se puede haber metido un agricultor si quiere, por ejemplo, plantar una semilla que recogió el año pasado? O sea, ¿en qué manera está el agricultor atado a esta empresa?
1: Bueno, totalmente. Generalmente, en los Estados Unidos, la política de Monsanto, de Monsanto ha sido muy dura al respecto. Eh, tienen, los agricultores tienen que firmar contratos muy lesivos muy, que nos comprometen mucho y la empresa se da el derecho este, se da el derecho a revisar las plantas a sacar muestras y ha habido muchos juicios este, en los Estados Unidos y muchos, muchos farmers han tenido gravísimos problemas con Monsanto a veces, eh, sin, sin haber hecho nada de mala fe, simplemente que se le, con, se le contaminaron los cultivos con los del vecino, ellos tenían una soja convencional, el vecino tenía una soja RR, o tenía el, ellos tenían un maíz convencional, el vecino tenía un maíz BT, el maíz eh, tiene una polinización muy extensa, se le contaminó el maíz, Monsanto entró en su campo, sacó muestras, demostró que tenía maíz BT y le hizo un juicio. Y el hombre no tenía ninguna culpa, ¿comprendes? Ha habido situaciones muy, pero muy injustas debido a esto de las patentes, de las semillas. Wow,
0: este... increíble. Y Jorge, una pregunta. Toda esta producción que hay de soja, en este caso transgénica, ¿a dónde va exactamente? ¿Va a que se lo coman humanos o a que se lo coman animales?
1: No, no, no. No, aclaremos. La soja no es alimento humano. Nunca lo fue. En la historia del mundo no lo fue. Porque la soja tiene... A ver, la soja es una planta, es bastante venenosa, ¿comprendes? Hay que desactivarle una serie de elementos. Por eso los asiáticos acostumbraban fermentarla largamente. A veces, para hacer el tofu, demoraban seis meses, porque había que desactivarle una serie de elementos que son muy nocivos. Y que nosotros, a veces, cuando comemos soja, como algunos vegetarianos, este, no respetamos esas normas y, y, y lo que hacemos es una ingesta brutal porque la soja tiene venenos naturales y tiene, tiene inhibidores del calcio y del zinc produce osteoporosis por eso, porque tiene inhibidores del calcio y del zinc que los huesos necesitan y por otra parte tiene mucha hormona femenina lo que se llaman, se llaman isoflavonas son hormonas vegetales pero que en la ingesta el organismo humano las confunde con las hormonas este, femeninas entonces en situaciones de mucha hambre en la Argentina por ejemplo Caritas de la Iglesia Católica daba soja y o aguisos sea, de soja en los comedores para niños pobres hasta que a los niños varoncitos a los varoncitos les salieron mamas tuvieron que cambiar la dieta y además a las nenas les bajó una menarca temprana. Pero eso fue por la ingesta de soja. Y es que en la Argentina por lo menos cuesta mucho al común de la gente entender los peligros de la ingesta de soja. Y que la soja no es alimento humano. ¿Por qué? Porque toda la publicidad de las empresas ha vendido la soja como un alimento humano. Y es una gran mentira. En realidad la comen los cerdos. Pero en la Argentina, eh, la gente de campo sabe que si alimentás un cerdo con soja, no podés hacer chorizo, no podés hacer fiambre con ese cerdo. ¿Cómo es eso? Y claro, porque la, la, la grasa es diferente. La grasa de un cerdo alimentado con soja te da carne, pero, pero no, te da, no te permite hacer fiambres. Este, y el gusto es, es muy extraño. O sea, la única manera en que se comía la soja era como tofu, que era una una larga fermentación, es una especie de queso de soja que, lo, y que los japoneses hacen solamente con soja convencional, no con soja transgénica. Por algún motivo, con la soja transgénica no sale tofu, a tal punto que las empresas que hacen tofu en Japón que compran soja norteamericana, han constituido lugares de acopio en el medio oeste norteamericano donde se revisa la soja y solamente ace aceptan soja convencional, o sea, soja no transgénica, porque con la otra no pueden, fíjate, por algo será que no pueden, porque no es igual. Por supuesto, las empresas te dicen que es exactamente igual, pero no es cierto, wow. a tal punto que no se puede hacer tofu con la soja transgénica. La soja transgénica, por otra parte, desde antiguo ha sido comida de los pueblos sometidos. Por ejemplo, Alemania nazi obligó a los rumanos a hacer soja, pero para que comieran ellos, ¿comprende?
0: Soja tradicional sí, en ese momento. Mismo.
1: Claro, en otras etapas de la historia de la humanidad también se hizo soja, se obligó a los pueblos derrotados a hacer soja. Pero nunca un pueblo de guerreros ha comido soja, porque la soja inevitablemente te, fem te feminiza, fe a los hombres feminiza, ¿comprendes? Este, pero, de todas maneras, pero además de feminizarte, te produce algún grado de osteoporosis, ¿no?
0: Mira, yo todo esto eh, la verdad que no, esto, no conocía.
1: Claro, hoy se ha convertido en un negocio a nivel global y en la publicidad enorme de las corporaciones sojeras ha confundido mucho al público consumidor. Y son muchos los vegetarianos que agregan poroto de soja a su ensalada, porque bueno, es lo, lo que tiene el más al alcance de la mano, es es lo que hay en todos los supermercados. Nosotros en esos casos recomendamos el garbanzo o la lenteja. Claro. Porque es cierto, es cierto que el vegetariano necesita compensar la falta de proteína animal, pero que la puede compensar con, 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 con proteína vegetal, pero no de soja. Comprendes, tendría, pero bueno, no siempre somos escuchados. entonces este, y yo creo que en esta mas, mansedumbre reciente del pueblo argentino, esta domesticación que hay eh, con, con, con el asistencialismo y la, la cosa clientelar de la Argentina, tiene mucho que ver con la ingesta de soja. Los municipios compran milanesas de soja por toneladas para repartir entre los pobres. O sea, a los pobres se les da soja y quedan cada vez más serviles, más, más cada vez más, más ¿cómo te diría?, más eh, anonadados, ¿no? Este, pero es el resultado de la ingesta. Este, no es lo mismo que comas carne y que, coma, y que te alimentes con propóleo y con buenas verduras a que te alimentes con, con milanesas de soja, por supuesto. Este, te, te condiciona, te cambia el espíritu, te cambia la... la que provoca una mansedumbre, un servilismo. Y bueno, y los políticos lo saben, ¿no? Evidentemente, lo saben. Lo saben. Este...
0: Otro fenómeno que se da eh, que me, me pareció entender, otra cosa que sucede más allá de lo que pasa con la ingesta de la soja, que es lo que comentás, hay un fenómeno interesante que me gustaría que nos comentaras, que es lo que pasa con el campesino, ¿no? Según entiendo, se... la gente que su familia toda la vida había tenido un campo y lo había dedicado, bueno, se había dedicado a la agricultura, ahora muchas veces arrienda ese campo a una gran empresa que consolida muchos campos y planta soja en, como decías, no, miles y miles y miles de hectáreas. Eh, y lo que escuché por ahí, que te quiero preguntar si, si sabes o no, si es verdad, que luego cuando los devuelven, esos campos, los devuelven en muchas peores condiciones. Y si esto es así, yo te quería preguntar, si alguien dice, ya está, no quiero más participar de este modelo, ahora quiero volver a, a lo otro, quiero salirme de los agrotóxicos, ¿cuánto tarda una tierra que ha estado muy degradada por una agricultura muy industrializada en recuperarse y recuperar una fertilidad previa a todo esto o no se recupera nunca o sea y si se puede hacerlo ¿cómo se hace y cuánto tarda?
1: Bueno empiezo por el final sí se recupera pero puede demorar muchos años quizás una generación wow. nosotros pensamos que la, soja, la soja muy estropeada perdón la tierra muy estropeada por la sofización requeriría mucho bosteo o sea meter herbívoros mucho bosteo o si no, trabajo manual. O sea, no la, recuperás, no la recuperás con maquinaria agraria, la recuperás con bosteo animal o con trabajo con la laya, con, 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 usando composta, bueno, el, el trabajo orgánico puede recuperar en tres, cuatro años una tierra empobrecida, pero este, estamos hablando de una escala en que el trabajo manual es imposible. Claro. En la Argentina estamos hablando de 32, 33 millones de hectáreas que están dañadas por la soja, ¿no? Entonces habría que pensar en políticas de remediación, lo que se llama remediación de suelos, pero en la Argentina este concepto está ausente en la cabeza de los, de los dirigentes políticos, ¿no?
0: Eso tendría que ver con lo que sí. hace Alan Savory en creo que es en Sudáfrica para combatir la desertificación. Sí. Muchos herbívoros, lo, bueno, vacas, cambiando de lugar de tal manera de que regeneran el, la tierra sin llegar a, a destruirla, digamos, a comerse absolutamente todo lo que hay ahí, sino que las, las quita antes de eso y las va moviendo mucho.
1: Bueno, eso se llama pastoreo, pastoreo racional. Este, es la vieja técnica de armar eh, una enorme cantidad de lotes, colocar hacienda o herbívoros de manera intensa en un potrero para que coman todo, para que no puedan seleccionar. Que coman todo y después sacarlo. Darlo un día o dos en el lugar, que bosteen y lo retienen. Esta es una idea que surgió justamente de ver los inmensos rodeos africanos en la pradera, si vos has visto documentales aéreos de los rodeos de bisontes, por ejemplo, o de, o de búfalos, uh -huh. vos vas a ver que hay una masa de animales, que pueden ser 100.000 apretados, y que se mueven en grupo. ¿Por qué? Porque alrededor siempre hay un cerco de depredadores, de leones o de hienas que van devorándose a los enfermos. Los enfermos se van quedando atrás, y los animales, es como el precio que paga la manada para sobrevivir.
0: Claro.
1: Pero siempre tienen que estar apretados, porque cuando una cría se desprende, los leones se la comen. Entonces, los sobrevivientes se acostumbran a vivir en una manada muy apretada. De ahí, estos agrónomos sacaron la idea de que el suelo está acostumbrado a, a una ingesta total, cosa que en la, en la, en la ganadería extensiva... No se hace. En la ganadería extensiva, como se practicaba en la Argentina, en la época en que le vendíamos la carne a los ingleses, el animal iba, tenía una pradera, tenía una hectárea para sí mismo o más, y entonces en la hectárea elegía lo que le gustaba. Al elegir lo que le gustaba, lo que más prosperaba era lo que no le gustaba, con lo cual la pradera se va empobreciendo. Periódicamente hay que invertir dinero en mejorarla, ¿comprendes? Pero ahora lo que se hace es este, este trabajo de diferente, de pequeños lotes, entonces se obliga a los animales a que coman todo. Y luego los animales vuelven, a lo mejor vuelven al año, o se deja un año entero la pradera para que vuelva, ¿comprendes? Y vuelve, claro, como queda bosteada, vuelve con mucha fuerza. Y con mucha biodiversidad.
0: Ese sería el mecanismo eh, que propones para regenerar una tierra que está muy castigada.
1: Claro, siempre que haya sido la pradera. Este es un método para praderas. Claro. Que también, sí, las praderas muy castigadas han quedado muy castigadas. Además, en la Argentina, fíjate que eh, se están usando 300 millones de litros de agrotóxicos. O sea que se usan... Por año más de 10 litros por hectárea. Entonces, lo que está afectado en la Argentina es la microvida del suelo. Con lo cual, el suelo no es poroso, no es como antes era una esponja con, con los brises, los rojas y los brises marrones. No, no, ahora el suelo es como, como el dulce de membrillo, ¿viste? Le pasás, pasás el arado y se vuelve a cerrar como si no hubiera pasado nada. Ahora se está usando muchísimo 2,4-D, que mata a las lombrices. Entonces, al no haber microvida del suelo, el suelo no tiene capacidad de regenerarse. Para remediar el suelo habría que pasarle el arado de reja de que lo vuelta al suelo, de nuevo, para que se airee y meter animales que lo bosteen. Con la bosta, vos tenés microorganismos y tenés este, energía, porque le das nitrógeno al suelo, claro. este, y dejarlo descalzar. Pero bueno, esa es la situación de la Argentina. ¿Por qué vos podés arrendar un suelo y devastarlo, y empobrecerlo, y después lo devolvés y quedás impune? Bueno, nosotros este tema lo tratamos. Una vez fuimos hablamos con el presidente del INTA, y le planteamos, ¿por qué no proponen una ley de arrendamiento de suelos? Para que el arrendamiento de la, del suelo sea similar al alquiler de un departamento. Vos no podés devolver un departamento con la pintura descascarada y el lavabo de manos roto, o el inodoro roto. No te lo permiten. Claro. ¿Por qué podés devolver un campo sin potasio, sin fósforo, sin materia orgánica y nadie tiene derecho a protestar, y el dueño no tiene derecho a protestar. Es una barbaridad. Pero bueno, ¿qué nos dijeron? Mire, si hacemos eso, se acabaron los arrendamientos en la Argentina. Una de las cosas que habría que hacer es una nueva ley de suelos. Yo diría que más que proteger al dueño del campo, que puede ser un irresponsable, que proteja a los nietos del dueño del campo. Yo siento que... Este es un pensamiento muy personal, pero yo creo que el Estado podría erigirse en defensor de las generaciones no nacidas. Decirle al dueño del campo, mire, usted es un irresponsable porque está dañando la herencia de su nieto. Entonces nosotros nos hacemos responsables de cuidar la propiedad de su nieto y le vamos a imponer algunas normas ambientales para que usted no siga dañando su propiedad o sea, el Estado podría podría hacer esto, no está violando la propiedad privada está defendiendo la propiedad privada del niño que no nació ¿se entiende?
0: Sí, sí, yo lo entiendo, no sé si lo van a entender muchos los políticos, pero sí. y bueno, y muchísima, y muchísima gente creo que, que sí que lo vería como un atentado a la, a la propiedad privada, eh, pero sí que entiendo, entiendo tus puntos de bueno, vista
1: pero... Que lo entiendas vos ya, es, es bastante importante. <ríe> sí, sí. Bueno, en fin, lo, lo concreto es que el agronegocio llegó en los años 90. Este, en realidad empezó con, con la democracia. Se dice que el programa agrario del Luder en el año 83 llegó por teletipo desde las oficinas de Monsanto.
0: Para quien el, el, el no pegano, sepa cual... de qué estás hablando, ¿quién es LUDER? ¿O era Luder?
1: Luder? Luder era el candidato peronista. Ajá. El candidato que ganó fue Alfonsín. Claro. Yo no tengo información, pero es muy probable, es muy probable que al búnker de Alfonsín también el programa agrario haya llegado desde las oficinas de Monsanto. Porque la Argentina, a partir de la democracia, y debido a que Europa se queda sin... Debido al fenómeno del niño los cardúmenes de anchoita no llegan a Europa y se queda sin harina de pescado. Entonces necesita proteína vegetal para el alimento balanceado de sus bovinos. Ahí empiezan a comprarnos, entonces con el gobierno de alfonsín se empieza a hacer soja convencional en la Argentina. Que nunca, la Argentina nunca había hecho soja convencional. La Argentina en general hacía sorgo en gran cantidad también para alimento balanceado, pero el, en ese momento se empieza a hacer soja y cuando cae Alfonsín, la Argentina tiene un millón y medio de hectáreas de soja, trans, de, de soja convencional.
0: 1989.
1: Viene Menem, claro, viene Menem, se hace cargo en el 90 Menem y en el 97 Felipe Sola aprueba la comercialización de la soja transgénica de Monsanto, soja RR, resistente a Roundup que es el glifosato. Por supuesto que ese año, ese año la extensión crece un millón y medio de hectáreas más. Siempre nos preguntamos cómo fue, dónde, de dónde salió la semilla. La semilla es muchísima. Bueno, era, era muchísima. Claro, dos años antes... Este, un sector de izquierda de la Federación Agraria hizo un convenio con el INTA y multiplicaron, semille, multiplicaron soja para semilla. Uh -huh. eh, esa soja llamó soja AFA-INTA. Nosotros uh -huh. encontramos los contratos en la biblioteca de la Federación Agraria. Entonces, ahí se hizo la... Cuando Felipe Solá aprobó la soja, inmediatamente salió a la comercialización miles de toneladas o cientos de toneladas de semilla de la soja transgénica. A partir de ahí, la Argentina incorpora una serie de cambios, porque la soja exige un nuevo management que no era propio del patriciado terrateniente. Es un management de ejecutivos, de gente empresaria. Que no vive en el campo. ¿Comprendes? Y además la Argentina, en la Argentina se inventa el pool de siembra. O sea, un equipo de agrónomos funda una empresa y empieza a, a juntar campos, pequeños campos, hasta tener unas 5.000 hectáreas. Cuando tiene unas 5.000 hectáreas, se declara pool de siembra y trabajan con la misma maquinaria, con el mismo equipo y con semillas y agrotóxicos comprados al, al por mayor por internet, o sea, con precios al, totalmente competitivos. O sea, la soja prácticamente no puede, el, el sojero individual no puede competir con el pool de siembra, ¿comprendes? Sí. Porque además la maquinaria que necesita vale entre 500 mil y 2 millones de dólares, entonces no puede. La única manera es juntarse a otros en un pool de siembra. Entonces se instala, desaparece la chacra, la típica chacra argentina desaparece, y se instala el pool de siembra. Y gradualmente va desapareciendo la vieja oligarquía vacuna con apellidos vascos, de origen, de origen patricio, como los Pereira y la Ola, los Nazar Anchorena, los Bullrich, todos ellos desaparecen y se va imponiendo una nueva clase plutocrática que ya no son patrones terratenientes, sino que son empresarios transnacionales ligados a los exportadores y a, los, y a las corporaciones. Y esa, en esa nueva clase, los apellidos que van a predominar son los de los Huertain, Grobo Copatel, eh, Sigmund, Lewis, este, Midling, Bueno, una nueva clase, ya no Patricia, sino de origen inmigratorio cercano. O sea, el abuelo de Gustavo Grobo Copatel no llegó ni siquiera a hablar el español. Chapurreaba el español y cargaba bolsas en, en Carlos Casares. El nieto es súper millonario súper millonario, fue prácticamente uno de los que diseñó la Argentina moderna de la soja, porque él fue ocho años profesor de la Cátedra de Suelos en la Facultad de Agronomía de la, de la, de la UBA. Entonces ahí formó, ahí formó a los agrónomos que lo acompañaron luego y formó la Cátedra de Agronegocios y formó el personal que después utilizó en sus enormes... Sojales, no solamente en la Argentina, con la llamada crisis del campo en el 2010, esta nueva clase va a, este, a extenderse a los países limítrofes. La parte de Bolivia más tropical, porque Evo, Evo aprueba la soja transgénica. El Paraguay, donde invaden a través de los brasiguayos, Paraguay prácticamente ha perdido la soberanía. Hay zonas enormes de Paraguay que están, hasta los intendentes son brasileños. Después, todo Brasil, mirá lo, los problemas que tiene Brasil, con la, donde la soja se ha expandido más que en la Argentina, y el Uruguay. Entonces las, se forma lo que una empresa de semillas de soja había propuesto, que era la República Unida de la Soja, el cono sur como República Unida de la Soja. <risa> con el, el negocio añadido eh, en la crisis del campo del 2010, el senador Urquía, que tiene muchos ojales y aceiteras en Córdoba, y otros, se supone que Eduardo Eduardo Elstein y otros, tienen las atribuciones dadas por el Estado de, cuando compran el grano, rebajarles las retenciones. O sea, la retención tendría que ser un derecho de exportación, pero no lo paga el, el exportador. Cuando el acopiador compra el grano, le descuenta las retenciones al sojero, lo cual es muy injusto, pero el Estado lo permite. Entonces, como, eran, como tenían compras anticipadas casi un año, casi de una cosecha entera de compra anticipada, cosa que el Estado lo permite, el problema... Eh, es, ¿Por qué la suba de retenciones, por qué interesa a los exportadores la suba de retenciones? Porque las retenciones no la paga el exportador, la paga el productor. Entonces, como el Estado le permite al acopiador-exportador hacer compras anticipadas, cuando se elevan las retenciones, el, el acopiador recibe la soja y le aplica la nueva retención. Pero el Estado, le, le, el, el dinero que guarda para el Estado, se lo da al precio de la retención anterior, ¿comprendes? Y es un negocio que, que el Estado lo permite. Y cada vez que hay suba de retenciones, esta gente gana sumas fabulosas. En la crisis del campo, los, los diputados... Calcularon que se quedaron con mil millones de dólares. Y ah, fueron tres, tres o cuatro personas nada más, ¿entiendes? Eh, eh, el Estado es cómplice de, de estas cosas terribles. Y yo lo he planteado, lo he planteado en reuniones de productores, y me dicen, usted tiene razón, pero en aquel entonces estaba Cristina de presidenta, o de presidente, y me dijeron. Usted tiene razón, pero yo prefiero pelear con Cristina, que no me ponga retenciones, y no pelear con el acopiador, que voy a tener que seguir conviviendo con él. O prefiero pelearme con el gobierno argentino y no con Cargill. ¿Comprendes?
0: Claro.
1: El acopiador exportador mantiene el liderazgo del, camp del campo en la Argentina. Ese es el problema. Y el político pasa. Entonces, el, la gente del campo prefiere reclamar que no haya retenciones, cuando en realidad tendría que reclamar que las retenciones las pague Cargill o Dreyfus. Pero no, no lo hace. Hay una cobardía allí, pero bueno, es muy difícil, ese, esa, esas posturas son muy difíciles de remover, ¿comprendes? Y el común de la opinión pública vive de espaldas al campo vive desinteresada de estos problemas. Y el común de la militancia de izquierda supone de una manera absolutamente estúpida que el modelo argentino se puede modificar haciendo agroecología. ¿Comprendes? Entonces, el, el agronegocio está contento con esto y le permiten, por ejemplo, que, tien, que tengan el mercado central. O que tengan... 5 hectáreas para hacer agroecología, y los protege, el agronegocio los protege, porque de esa manera, dicen, gracias a nosotros, tal pueblo tiene comida eh, sana, y en realidad están limpiándose la cara nada más, ¿comprendes? Yo, yo repito que la, única, la alternativa a la Argentina sojera es una Argentina con vacas, con pluricultivos, y con, con familias rurales. Pero bueno, ¿entendés? No, no, no es fácil comprender la diferencia.
0: Claro, y la forma en la que vos propones volver... Porque mira, justamente la pregunta que yo tenía para cerrar este podcast era que me comentaras un poquito si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar el modelo de un día para el otro, ¿no? Eh, o sea, invitarte a soñar un poquito y, y despegarte un poco de de esta realidad que conoces muy bien, ¿no? conoces muy bien la trama política y todo lo que está pasando, pero si pudieras por un momento abstraerte de todo eso, ¿cómo soñas con la sociedad, con el campo argentino? ¿De qué manera es la sociedad? ¿De qué manera es el campo? ¿De qué manera es la agricultura? ¿De qué manera nos alimentamos? ¿Y de qué manera tenemos soberanía alimentaria, en este caso en la Argentina? Si pudieras, digamos, pintar este cuadro desde cero, ¿cómo lo, cómo lo pintarías?
1: Bueno, el tema, el desafío es salir de un de un modelo de país agroexportador de commodities. O sea, yo fijaría una pauta salir de la cantidad para, para volver a la calidad. En vez de lo que hizo Cristina, que prácticamente y Néstor, prácticamente cerraron las exportaciones de la cuota, la cuota de carne a Europa, la cuota este, la Argentina Europa tiene una cuota de carne de la mejor calidad. En vez de alentarla, la cerraron. O sea, la Argentina tiende a relacionarse con China y no con Europa. Ahora, cuando vos me dis, este, cuánto vale un kilo de carne argentina en Europa y me dis cuánto vale un kilo de los mejores automóviles de alta gama y te das cuenta que la carne argentina vale más que un kilo de automóvil. O sea, no es, que, no es cuestión de avergonzarse de que producimos carne porque estamos produciendo la mejor carne del mundo. Va, ahora no, antes, ¿comprende? Entonces, elijamos la calidad, volvamos a producir carne y tengamos una política de semillas que nos permita volver al mejor trigo del mundo, el mejor maíz, el mejor girasol, etcétera, etcétera. Este, eso por una parte desde el Estado. Propiciar la reinstalación de familias rurales en el campo y la recuperación de la vida rural, remediar los espacios contaminados, reforestar los bosques y el monte nativo que se perdió por la sojización, recuperar todo eso, facilitar la vida de los campesinos, en vez de complicarles la vida, facilitarles, limitar los impuestos a la gente que pretende vivir en el campo, y de alguna manera yo diría de premiar a los que practiquen normas de biodiversidad, los que planten árboles, los que tengan policultivos, que sean favorecidos por el Estado. Este, bueno, es una política lenta, pero lo que habría que hacer es cambiar esta ideología que da por supuesto que la gente vive en la ciudad. O sea, que nosotros le llamamos una modernidad tardía, porque realmente llegaron a la modernidad cuando la mejor calidad de vida se obtiene hoy yéndose al campo, incluso en Europa, a las viejas aldeas, este, bueno, aquí es todo lo contrario. Aquí ahora, ahora, gracias a la pandemia, muchísima gente se está yendo, a tal punto que a 100 y 120 kilómetros de Buenos Aires, en los pueblos no encontrás una casa para alquilar. En Lobos no encontrás un alquiler en Lobos, en, en Navarro tampoco. ¿Comprendes por qué? Porque por lo menos los hijos del pueblo han regresado. Gracias a, la, a las autopistas, mucha gente de buen nivel económico considera que prefiere tener sus hijos y su familia en las casas quintas a 60 kilómetros de Buenos Aires y viajar ellos por las autopistas a las oficinas. Pero viven fuera de la ciudad. bueno pero el interior sigue despoblado. Hay provincias enteras despobladas que eso hay que modificarlo y además con la idea de producir, que está ausente en la Argentina. Nadie produce nada. Todo el mundo piensa en cómo vivir de planes, de subsidios, de cooperativas truchas. La idea de producción desapareció. Nadie produce nada. y Entonces es la cosa piquetera lumpen de una izquierda lumpen, que vive, vive del Estado, el Estado Botín. Y bueno, y gracias a Dios, la gente en los barrios, en los conurbanos, vuelve a tener un lechón de traspatio, vuelve a tener huerta, todo el mundo preocupado de conseguir plantines, el común tiene dos o tres gallinas para que le den algunos huevos. Esto está volviendo desde abajo, pero no se ve todavía las alternativas siguen siendo el frente de todos o cambiemos que tienen las mismas exactamente las mismas políticas o sea las próximas elecciones van a ser van a producir lo mismo que las anteriores porque no hay un candidato nuevo comprendes claro. pero bueno es... sí te entiendo te entiendo yo creo que el mundo el mundo nos va a llevar a una vida a aspirar a una vida más sana sin transgénicos con comida de calidad y recuperando la vida rural de la Argentina
0: ojalá que pase eso, es un muy lindo mensaje bueno, yo la verdad es que te agradezco un montonazo que hayas accedido a esta entrevista sabes un montón y bueno tengo por cada respuesta que me das tengo un montón de preguntas para hacerte para despedirnos, lo que te quería preguntar es, si la gente quiere saber más de vos de lo que haces de todo este conocimiento que tenés ¿Dónde es la mejor forma de encontrarte? O sea, hay, hay unas páginas de Facebook donde estás, ¿verdad?
1: Sí, sí. Este, mira, yo tengo dos trincheras. Tengo trinchera por la Liberación Nacional y trinchera 2 ruly Pero los artículos que se publican son los mismos. Lo hicimos para sortear que Facebook no, permite, no nos permite a veces compartir. Este, entonces hicimos una página paralela. Pero ahí en, recibo mensajes de, este, y los contesto. A lo mejor me demoro un poco porque yo no, no veo, pero lo hago a través de mi mujer, le dicto, ella me lee, yo le dicto todas las noches, nos sentamos a trabajar, este, y, y yo atiendo los pedidos. Incluso la vieja página del GRR, aunque ya el GRR no existe más, pero hay algunos compañeros que mantienen la página con publicaciones porque siempre hay algún mensaje de algún despistado, alguien que no se enteró, y bueno, y entonces se trata de atenderlo. O sea, algunos compañeros atienden la página también. Pero de alguna manera, a través de trinchera, es la forma más segura.
0: Muy bien, nosotros vamos a dejar en las notas de este episodio, vamos a dejar los enlaces directos a esa página de Facebook, para quien quiera se pueda meter ahí y continuar indagando en estos temas. Jorge, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad, y hasta la próxima.
1: Un abrazo, Cristian. Gracias.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites ArribaAlVerde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.